0: Eigentlich hatte ich meinem besten Freund versprochen, heute über Kopfschmerzen zu sprechen. Ich werde aber nicht nur über Kopfschmerzen sprechen, sondern über ein Thema, was im Moment einfach sehr viel wichtiger ist. Kopfschmerzen nach der Impfung. Habe ich eine Thrombose? Kann das sein, dass ich jetzt nach der Impfung ähm, mit meinen Kopfschmerzen Anzeichen habe? für eine Thrombose, weil viele Patienten, die klagen nach der Impfung selbstverständlich über Kopfschmerzen. Warum? Da passiert was immunologisch und zwar ganz gewaltig. Und das ist ja grundsätzlich erstmal kein schlechtes Zeichen. Im Gegenteil. Gerade die Corona-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson, die stehen unter Verdacht eben dieses Risiko für gefährliche Hirnvenenthrombosen zu erhöhen. Und ein Symptom, das auf so eine Thrombose hindeuten kann, das sind eben anhaltende Kopfschmerzen, langanhaltende Kopfschmerzen, starke Kopfschmerzen. Und warum sich aber die allermeisten hier keine Sorgen machen sollten und was du trotzdem unbedingt beachten musst, das erfährst du in. Den Nächsten Minuten. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Jan, und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich auch Jan zu mir sagen. Ernst, eine Thrombose, die macht mir Angst. Wir leben gerade in einem Zeitfenster der Angst und da tun solche Schreckensnachrichten ihr Übriges und da ist es auch völlig egal, ob, ob diese Breaking News jetzt von der Fachpresse kommen, ob die von der Nachbarin kommen, vom Hausarzt, vom Apotheker. Es ist ähm, immer beängstigend und auf jeden Fall löst die kein Wohlbefinden mehr aus. Und auf eine Story folgt die nächste und man ist mittendrin statt nur dabei und ich höre immer so, ja, die Einschläge, die kommen immer näher und das lässt natürlich keinen kalt. Was ist das überhaupt? Was sind? Was ist so eine Hirnvenenthrombose überhaupt? Da gibt es so ein Leitsymptom, es wird auch zerebrale Sinus- und Venenthrombose genannt, CSVT. Und das sind einfach diese anhaltenden Kopfschmerzen, die eben stark sind. Und aber... Noch ein paar Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel eben neurologische Symptome wie Lähmungen, wie Sprachstörungen, wie Sehstörung, vielleicht sogar epileptische Anfälle. Und feststellen, lässt sich dann so eine CSVT eben durch bildgebende Verfahren und das ist dann eben ein CT vom Kopf oder ein MRT vom Kopf, aber da wird nicht jeder, der eben Kopfschmerzen hat, gleich so ein bildgebendes Verfahren vom Arzt bekommen, weil viele eben über Kopfschmerzen klagen, und bei den meisten vergeht es recht schnell, beziehungsweise nehmen sie dann ihr Paracetamol, ihr Ibuprofen oder irgendein Kombinationspräparat oder vielleicht auch was stärkeres, verschreibungspflichtiges, was eben bei ihnen gut hilft und wo der Arzt äh, eben verordnet hat, wo man weiß, äh, es ist gut und im idealen im Fall ist es auch keine CSVT, also keine zerebrale ähm, Sinus- und Venenthrombose, weil ähm, die Zahlen sprechen hier ähm, ganz, ganz eine ganz, ganz deutliche Sprache. Ähm, statistisch kommt es so gut wie gar nicht vor. Aber es reicht ein einziges Mal, dass es vorkommt, damit es eben Panik auslöst. Und auch ich äh, ja, hatte jetzt keine Angst bei meiner Impfung. Nein, im Gegenteil, ich war da richtig äh, froh. Und wenn du dann einfach nur diese Statistik bemühst, dann weißt du, also du bist wirklich relativ oder sehr, 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 sehr safe. Und ähm, nichtsdestotrotz machst du dir kurzfristig so Gedanken, kann da jetzt was kommen, ja oder nein? Also ich habe bis jetzt zum Glück noch keinen kennengelernt, dem das passiert das, ist, ist ja auch äh, statistisch relativ unwahrscheinlich, dass ich so jemanden kenne, Gott sei Dank. Aber was mir hier ganz, ganz wichtig ist, ich will es nicht äh, einfach auf die leichte Schulter nehmen, ich nehme diese Bedenken, diese Ängste sehr, sehr ernst und deswegen ist hier wichtig, dass du in deinen Körper hineinhörst, ohne mal jetzt das Geplapper von nebenan Oder dieses Grundrauschen aus dem Internet oder von deiner Facebook-Gruppe oder, oder, oder einfach mal auch, dass du das mal sein lässt und in deinen Körper hineinhorchst und dich hinterfragst, äh, ist da was anders, ähm, habe ich andere Kopfschmerzen als sonst und dann frag unbedingt noch deinen Arzt und deinen Apotheker, dafür sind wir da. So ein Symptom, das auf so eine Thrombose hindeuten kann, das sind natürlich langanhaltende Kopfschmerzen, die können natürlich auch durch was anderes äh, entstehen. Dadurch, dass du eben Stress hast, dadurch, dass du zu wenig schläfst, dadurch, dass du vielleicht zu viel daheim feierst, zu viel Netflix guckst, zu wenig Sauerstoff und und und. Aber ebenso ähm, langanhaltende Kopfschmerzen sind schon mal eines der Hauptsymptome. Dann punktförmige Hautblutung, so als Warnzeichen und ja, eine weiterführende Diagnostik, die ist dann eigentlich nur dann sinnvoll, wenn die in den ersten, sagen wir mal, zwei bis drei Wochen nach der Impfung dann gleich über einen Zeitraum von mehreren Tagen wirklich starke Kopfschmerzen dazukommen, ungewöhnliche Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, die du so noch nicht gehabt hast und die du auch mit dem üblichen Schmerzmittel, das sonst bei dir wirkt, was bei dir immer wirkt, eben sich nicht behandeln lässt. Wenn du es damit nicht in den Griff bekommst und wenn dann noch so neurologische Symptome dazukommen, dann musst du natürlich sofort zum Arzt und dann brauchst du eine neurologische Diagnostik weil du hast, ja, wenn du dann diese kleinen punktförmigen Einblutungen in die Haut hast, vor allem bei den Armen, vor allem bei den Beinen, dann kann das natürlich schon ein Mangel an Blutplättchen sein, der hier gezeigt wird, wie es eben bei einem Teil der Fälle mit CSVT, was für ein Zungenbrecher, mit CSVT beobachtet wird. Und das ist natürlich auch klar, wenn dann solche Symptome auftreten, dann, musst du natürlich deinem Arzt auch sagen, dass du vor kurzem geimpft worden bist. Und da gibt es eben verschiedene Warnzeichen und die sind wichtig. Das ist zum einen eben Schmerzen in der Brust oder Schmerzen im Magen. Wenn du eine Schwellung oder ein Kältegefühl in einem Arm oder einem Bein hast, ja, kurzatmig, wenn du bist, wenn du wirklich schlimme Kopfschmerzen hast, die sich weiterhin verschlimmern, wenn du eine verschwommene Sicht hast, wenn du anhaltende Blutung hast, ganz viele kleine Flecken, die können rötlich sein, die können lila äh, äh, sein, so kleine Punkte oder Blutblasen unter der Haut. Man muss aber auch sagen, diese CSVT, die treten in Deutschland jedes Jahr eben nur bei einer bis zwei von 100.000 Personen auf, vor allem bei Frauen, will heißen, es kommt nicht wirklich oft äh, und statistisch relevant vor. Kein Mensch ist eine Statistik, bitte nicht falsch verstehen, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du es bekommst, ist äußerst gering, Gott sei Dank. Aber was passiert denn jetzt bei so einer Thrombose? Was passiert da im Gefäß? Wenn du dich äh, verletzt, dann sorgen normalerweise die Blutplättchen und äh, die Gerinnungsfaktoren einfach dafür, dass die Wunde zügig bzw. schnell von einem schützenden Schorf bedeckt und der Blutfluss gestoppt wird. Wenn du ja das laufen lernst, Fahrradfahren lernst als Kind, dann äh, verstehst du die Blutgerinnung eigentlich oder zumindest das Konzept, was dahinter steckt, sehr, sehr schnell. Und gerade eben bei so oberflächlichen Verletzungen, dann ist das natürlich nützlich. Und ähm, wenn sich jedoch so ein Wundschorfpropf, man nennt den fachsprachlich Thrombus, wenn er sich innerhalb von so einem Blutgefäß bildet, dann kann natürlich das Gefäß verstopfen und der Blutfluss, der kann dann gestoppt werden. Und das ist dann der Punkt, wo es gefährlich wird oder gefährlich werden kann. Wo entstehen solche Gerinnsel? Die entstehen häufiger eben in den Beinvenen, einfach weil Leute zu lang sitzen auf Reisen im Moment eher weniger oder eben weil sie zu viel liegen oder zu viel im Homeoffice daheim rumsitzen müssen oder auf der Couch oder eben auch nach Operationen im Krankenhaus, wenn du bist. Aber es können natürlich auch noch ganz andere Körperbereiche betroffen sein. Akut besteht vor allem dann die Gefahr, dass eben nur locker an der Venenhand so haftende Gerinsel dann abreißen und dann wird es gefährlich, wenn die dann mit dem Blutstrom durchs Gefäßsystem bis in die Lunge treiben, eine Lungenembolie verursachen und wenn dann Lunge oder oder das Herz oder beide, dann äh, schaden dem, dann drohen in der Regel tödliche Komplikationen. Und dazu soll es auf gar keinen Fall kommen. Zum Glück haben wir diese Statistik, 1 bis 2 von 100.000. Und äh, was mir jetzt noch wichtig ist, hier Lust zu werden, bei einer Infektion mit Covid-19, eben bei Patienten, vor allem die auf der Intensivstation behandelt worden sind, da ist eine Thrombose eine häufige Folge. Da ist eine Thrombose eine häufige Folge, das heißt eine Infektion mit Covid-19 und dann mit Intensivstationen, da ist es ein Vielfaches wahrscheinlicher, so eine Thrombose, die kein Mensch braucht, zu bekommen. Aber was passiert jetzt in diesem wirklich ganz, ganz seltenen Fall von diesen 1 zu 100.000, wenn äh, eben dieser Corona-Impfstoff äh, verabreicht worden ist und es kommt zu, zu einer Thrombose durch diesen Corona-Impfstoff dann? kommt's in den Hirnvenen oder bei den Sinusthrombosen zum Verschluss von größeren Blutgefäßen. Und das ist nicht gut, weil die sind dafür verantwortlich, dass wieder Blut aus dem Hirn abfließen kann. Das heißt, Blut staut sich dann eben im betroffenen Gefäß. Es kommt zu Schwellungen, es, es kommt zu einem erhöhten Druck im Bereich der Hirnvenen und da können dann Blutungen entstehen und das geschieht nicht jetzt einfach ganz, ganz schnell wie bei einem Schlaganfall, weil das kann sich tatsächlich über Tage aufbauen, über Wochen aufbauen. Und ähm, das wird dann manchmal... Relativ spät erkannt und das geht dann eben mit diesen sehr, sehr starken Kopfschmerzen, die ich schon anfangs beschrieben habe einher. Es gibt dann eben aber auch diese Bewegungsstörung, diese Sehstörung, Sprachstörungen und eben eventuell epileptische Anfälle oder auch eine Schwellung vom Augenhintergrund. Auch das kann damit einhergehen. Also alles Sachen, die du nicht brauchen kannst. Da ist dann ganz, ganz wichtig, dass akut mit Heparin äh, gearbeitet wird, die einfach dafür sorgen, dass sich das Gerinnsel auflöst, beziehungsweise damit sich das nicht weiter vergrößert. Das kann sich ja theoretisch noch vergrößern. Und bei ganz schweren Fällen gibt es dann auch die Möglichkeit, mit einem Katheter direkt im Gefäß das Gerinnsel zu beseitigen. Das kriegt man in der Notfallmedizin ähm, normalerweise sehr, sehr gut hin. Und der Verlauf der Erkrankung, der klappt, der ist im Vergleich zu anderen Schlaganfallformen günstiger, deutlich günstiger und die allermeisten Patienten, die erholen sich dann eben durch die Therapie. Also war heute eine kurze, knackige Folge, aber ganz wichtig, weil die Frage hatte ich die Woche ganz, ganz oben bei mir auf der Agenda, alle Messenger voll und würde mich freuen, wenn du diese Nachricht teilst, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hast. Am anderen Ende war der Jan. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start noch in die Woche. Bleib gesund, zieh den Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.